0: Hello， 大家好，欢迎收听用听的 F1。这集是关于土耳其站的赛前报道哦。那在介绍完土耳其站这个赛道的一些基本的资料之后呢，也会跟大家来很快的更新一下最近发生的一些新闻跟八卦哦。那首先先来聊聊这个土耳其站的这个赛道，那它是位于伊斯坦堡、哦、那伊斯坦堡呢，目前应该是全世界唯一一个城市呢是呃。横跨两大洲啊，它横跨了欧洲跟亚洲哦，所以城市的一部分呢，就是在欧洲，那另外一部分是属于亚洲。那这个我们总共在这边比了，过去好像比了八场比赛、哦。那从二零零五年是第一场的比赛，然后二零零五年我们一路举办了，连续举办到二零一一年哦。然后之后这边中间隔了九年，我们在去年呢才又回归到土耳其站哦。那其实去年好像也是因为这个肺炎疫情的关系，才临时又把土耳其站加回来。不然其实呃，它好像本来已经被剔除在我们 F1 的。呃，这个行程表上面喽，所以今年呢，也是因为呃刚好有比赛被取消嘛，所以再次又把土耳其站加了回来哦。好，那呃这这个赛道呢，目前的呃。总共的距离呢是 5.338 公里哦，然后这是一个逆时钟来跑的一个赛道、哦、那它总共预计是跑58圈，最快的、最高的时速呢，应该可以达到324公里哦。那这个不确定今年会不会被打破，因为去年是有下雨，所以其实去年总体来说呢，呃，虽然是有蛮新的车子、蛮快的、蛮大。马力的引擎，但是没有办法突破之前最快的圈数哦。这个赛道总共有14个弯，然后8个左弯跟6个右弯哦。那它最知名的呢，是它这个非常非常长的这个第八弯。这个第八弯总共有4个 apex 哦，也就是它会有4个。它等于是一个蛮大幅度的左弯，然后这个弯道呢，整个全长是640公尺哦，那总共占了整体赛道的 12%， p 就是 12%， 之就是相当相当长的一个赛道，一个弯道啦。然后在这边呢，呃，车手呢必须要转动方向盘，其实至少四次以上哦，因为这边有算是，虽然是统合算一个弯，但其实中间其实有四个，呃。需要往左偏的一个呃赛道的一个倾斜的角度啦。那在这边总共会体会到大概可能五 G 的这个呃。离心力哦，当然是在这个第八弯的部分。那在这个赛道呢，基本上应该是会采取高下压力的设定哦。那在这边呢，就是主要是来做这个弯道会比较好弯啊，因为这场比赛的弯道都比较呃有点难度哦，所以这场比赛其实是相当吃车手的体力跟判断力的一个赛道。那这个算是一个比较技术型的呃比赛的场地。然后在这边呢，呃，如果说在整体的赛道跑一整圈，加过去的经验来看，还有这个模拟器所显示的呢，大概呃踩死油门到底的这个一圈里面，大概有百分之六十六左右的时间呢，是油门是要吹到底的、喔，是要踩到底的。那在这边直线的加速呢，就是从这个起跑线到第一个弯道还蛮短的、喔，只有两百一十公尺哦、喔。这个赛道一样会有两个 DRS 的区块，那第一个区块呢，就是在我们这个最后一个弯道跟我们这个终点线这边起跑线、终点线的这个直线加速这边，所以它的这个呃侦测点呢是在最后两个弯十三跟十四弯的中间。那第二个呢是 DRS 的区块呢是在第十一弯跟第十二弯的呃中间哦，那这个呃侦测点呢是在第九弯的前面。那目前呢，呃。这个法拉利呢，过去赢了三场哦，然后这个呃 ，McLaren 两场嘛，然后这个 Rebel 跟 Mercedes 好像都各有各有赢过。那在这边呢，嗯。过去的赢家呢，其实最大的赢家是法拉利啦的费利佩·马萨，他是非常喜欢这个赛道、哦，他是在2006年到2008年呢都拿在这边拿下冠军哦。然后其实2005年第一场比赛的冠军是 Kimi r e c k o n e n 然后再来连续三年都是这个 Felipe 费 a s a 萨。那2009年呢是 j a s o n Button 拿下冠军。然后二零一零年是 l o u i s Hamilton， 然后二零一一是 Sebastian m e d a l 然后二零二零又是 l o u i s Hamilton 哦。那去年呢 l o u i s Hamilton 是在这个赛道呢，呃。赢得了冠军，然后确定拿下了第七个世界的冠军，所以就去年来说，就是呃决定历史性的一刻哦，在这个去年这个赛道呢，是决定 Louis Hamilton 第七个世界冠军的这个奖杯。然后去年呢，这个 Racing Point 呢 ，Lenso h w 好像也是第一次在这 F1 生涯拿下了杆位哦，所以这也是一个呃，算是蛮有趣的一场比赛啦。去年这个也算是相当相当的精彩。那以过去的数据来看呢62 ，百分之六十二过去百分之六十二的几率，如果你是从这个单位出发的话呢，你有百分之六十二的几率可以赢得冠军哦。然后嗯、呃。目前呢，呃，原则上拿下冠军呢，都是在预赛时候拿下前三名的人哦、喔。那所以这个呃，路易斯·莫特呢，是去是唯一一个在呃预赛没有拿到前三名起跑位置，然后还拿下冠军的车手。当然，这场比赛我说刚刚讲过，这个赛道的我们这边比赛次数不多、喔，所以其实这数据可以说应该参考参考就好、喔。那在过去所有经历过的比赛的数据来看呢，有3十百分的呃比赛。在是有这个遇到下雨的状况哦。那其实这个礼拜原本前几天的天气预报也是有阵雨的部分，但是目前看起来天气预报看来应该是会晴天啦。因为今天刚刚 free practice one 跟 two 也都是自由练习的部分也都没有下雨哦。那么预报是明天的预赛跟正赛应该大多就是阴天啦，但是看起来是不会再下雨了。那本次 Pirelli 选用的轮胎呢是 C two 硬胎，然后 C 三的 Medium tire， 然后还有 C 四的软胎哦。然后这个呃，为了防止大雨的一个状况，其实。那个大会呢，在我上一集我们有聊到，就在呃，已经有做，就对这个赛道稍微做了一些防水跟一些这个排水的处理哦、喔，所以这个部分应该如果真的雨大下来的话，希望不会像前几场比赛那样造成的混乱会比较小一点，他们是这么希望的啦。好，那再来呢，这个嗯、呃。目前这个赛道最快的时间哦，最快的圈数呢，是在第一场比赛，就是二零零五年那时候所创下的，是一分二十四秒七七零哦。那这个是由 j a n Pablo Montoya 所创下的。那当时他是开的是 McLaren 的二零零五年的 V10。那这个记录呢，去年相隔了将近十年哦，呃，就是离最后一次比赛二零一一年相隔将近十年都没有被打破。那其实以今年的 F1 的赛车已经跟二零零五的车子比起来当然是没得比啦，那个车速是跟马力是真的快太多了，所以预计呢，因为去年真的是因为下雨，所以车速反正也起不来，所以没有打破这个记录哦。但是今天看来，自由练习一跟二呢 ，Lewis 已经是相当相当轻松的刷掉了这个记录。不过正赛是否能够跑出这个成绩来正式把这个记录给刷掉，那就要看看大家在正赛的一个呃表现了。好，那刚刚有稍早有提到，这是一个比较技术性的弯道，所以在这边呢，嗯、呃，其实要超车的点呢，应该呃，应该只有两三个，虽然只有两三个，因为这个赛道其实呃有些地方没有那么宽啊，但是以目前这个赛道的去年的状况来说呢，看起来是可以看到一些呃比较精彩的一些。呃，超车的画面哦、喔，加上这场比赛目前看起来是呃 ，Carlos Sainz 呢已经全换了一套引擎哦、喔，所以他会从最后一名来起跑。然后今天稍早呢 ，Louis Hamilton Mercedes 这边也确认 ，Louis Hamilton 他换了其中一个呃引擎元件里面的其中最重要的部分，其实应该就是换引擎啦。但是因为他只换了其中一组零件，也就是呃。呃，其中一个项目，那一个项目就是被罚十个顺位，所以他目前 l o u i s Moton 正赛起跑的位置会被罚十个排位哦。那这个部分，除非呃红牛还有呃不是红牛呃，除非宾士这边还有在做其他零件的动力元件的更换哦。那 l o u i s Moton 原则上是至少被罚十个排位啦。那这边呢，嗯、呃，这边就是在。红牛这边呢，他们这场比赛呢，因为原本这时候应该是日本站哦、喔，就是要会在我们的铃木赛道做一个比赛。那本来他们就是预计在这场比赛呢，替汉达来做一个呃感谢的表达，所以他们本来就有预计说要在这边提出一个全新的赛车的涂装啊。他们的确在。前天吧，我们台湾现在前天也揭露了这个涂装，那是把它全部漆成为白色哦、喔，白色的底，然后上面的图案跟字样都是用红色来做取代。那原本红色好像就是红牛这边本来使用的。字体的底色之一啦，那这个部分其实主要是跟日本来做一个致敬哦、喔，那就是白色的底嘛，然后日本的国旗就是白底，然后这个中间有一点红色的，所以他们也在车子上写了日文，写说这个谢谢。那主要是要谢谢汉达他们对这个 F1 还有红牛这边所做的付出跟努力哦、喔，因为汉达原则上。已经讲过，他们今年是最后一年在 F1 啊。那这个部分，汉达明年就会，应该说今年会正式退出，但是他们会，呃，持续的跟红牛继续的合作，然后会继续有点当类似这个技术顾问，然后提供他们一些还是应应有的技术跟这个呃顾问的部分，他们都还是会来做，继续跟红牛合作啦，因为红牛是虽然说买下了他们的工厂。啊，这个本田的工厂哦，但是原则上会有一个交接期嘛。那汉达这边是说，他们会在未来一两年还会跟红牛在这边持续的跟他们做一个密切的配合啦。那这个以上呢是这个。这个土耳其赛道这个赛前报道简介的部分哦、喔，那这个部分呢，因为卢 e w i 也要往后移嘛，然后 c a r 也往后移哦、喔，所以其实这场比赛应该就可以看到至少可以看到这两位车手来做一些追击跟超车的一个画面哦、喔。那至于为什么要在这个时间点换引擎呢？法拉利这边是说他们本来就预。预计在这几场比赛中间选一场比赛来替两位车手换上这个整套全新的动力元件哦、喔。那在这个肖尔克尔就上一场比赛已经俄罗斯站已经换过了，所以这场比赛轮到卡洛上其实没有很意外啦。这应该没有很意外，应该是在法拉利的呃预期之中。那目前从自由练习赛的成绩看起来呢，肖尔克尔在。目前自由练习二好像跑到了第二名哦、喔，所以看起来法拉利这个引擎在这个赛道呢，看起来是适应能力是还不错。所以如果 Carlos a i n z 换了这个引擎，也许在正赛的时候能有一番表现也不一定啊。那不过因为 Carlos a i n z 是换了整组的动力元件哦、喔，所以他基本上毫无悬念啊，因为你加时加时加时的 penalty 将发下去哦、喔，应该是没什么悬念，还是从最后一位来起跑。那这个既然讲到引擎这边，就来跟大家讲讲为什么呃 ，Lewis m i l t o n 跟 Carlos s a n 好像都是换的引擎呢、喔？为什么两个人的这个 penalty 不一样？那首先呢，这个引擎的部分呢，大概引擎通如果我没有呃记错的话，这个我们目前 F1 的引擎是至少有六个。六个不同的主要元件哦，那其中最重要的元件就是这个呃 ，internal combustion engine 哦，那就是 ICE， 那当然這就是是主引擎的部分哦，那这个主要整个车体的动力啊、马力啊跟。加速度都是从这个引擎这边来来做一个输出哦、喔。那我们另外一个重要的元件是，它叫做英文叫做 turbocharger。那这个部分呢，它就是呃，原则上引擎所排出来的一些废气呢，它会由这个这个元件来做一个吸收，然后它吸收之后呢，把这个这个废气的部分呢，来用来。用来运转它里面的一个类似空气泵浦的这个部分，然后可以把这个打更多的空气呢，来来进到这个引擎这边，来提供更多的这个。能量哦、喔，应该是这样说啦。我如果没有理解错误的话，然后接下来我们有一个叫做 MGUH 的，那这个呢是一个它的 H 应该是用代表着热能哦、喔，就是 heat H E A T 哦、喔。那它主要是要来回收这个热能源的部分，就是热这个引擎所产生的热能，它来做一个回收，然后从这个 Turbocharger 这边来做一个呃。呃，能量的回收，然后这另外一个是叫做 MGUK， 那 K 呢是 Kinetic Energy 的应该的缩写，那它主要是呃回收这个车子在刹车所产生的一些动能，然后它把它回收回来呢，然后用来呃就是怎么讲？替电池充电哦、喔，所以我们常常会在转播的时候听到说，哎，我们要 charge the battery 哦、喔，就是要替这个电池充电，那就是由这个 M 主要是由 MG UK 呢来替这个电池来做一个充电。那这个电池充电之后呢，就可以提供某种程度的一些呃电量的加持哦、喔，就让你的会多那么一点点的马力哦、喔。所以我们常常会在比赛的时候听到这个转播员呢说，呃，某个车手现在正在呃储存他电池的能量哦、喔，然后就是为了要来防。防守，或是为了要来进攻呢的时候呢，能多有那一点点的马力哦、喔。那这个就是在指这个 MGUK 跟接下来我们讲的这个 Energy Store ES 的这个部分。那这个 ES 呢，其实就是我们刚刚讲到的这个大电池哦、喔。那它主要就是来储存这个之前这边前面回收的这些能源。那最后一个呢是叫 CE 哦、喔、，Control Electronics。那它这个主要的元件的。呃，公用呢就是连接这个 ICE， 然后 MGUH 跟 MGUK， 然后跟把这个电池，就把前面几个都连在一起啦。那主要就是你可以把它想象说是一个中央处理器，然后是呃连接所有呃这个其他不同元件的一个一个主要的单位。好，那目前来说呢，大会是有规定啊，就是这六个呃。不同的元件呢，每一个都有规定的数量，每一年都有规定的数量。那引擎这边好像是第，好像也只有三个嘛，所以如果你换到第四个，只要多用了大超过大会所规定的数量呢，你就必须罚十个排位哦、喔。那所以也就是说，像 c a l of Duty 他们这种一次直接换掉的，可能就直接罚个六十嘛，六十个排位或什么，所以你就直接被丢到最后面了。他们好像说，原则上你被罚超过十五个排位的时候，你就直接从最后一名起跑。那路易斯·莫顿这边呢，他只更换了 ICE， 所以就是他只换了最重要的引擎的那个部分，他的什么 Turbocharger、MGU-H 跟 K 啊，还有这个电池的部分，他都没有做更换，所以他就只会被罚一个项目。那一个项目就是十个排位。那这是一个比较呃，当然后面这个 penalty 还有一些其他复杂的加法，就是呃不一定。换东西就每一个换都是加十哦，就是你如果比如说你这个已经换到换超过了，然后你第一次超过就是加十啦。那好像其他的有超过的部分就加五，就变成每一个是加五。那这个呃不过没差，就是你整套换掉，就基本上从最后一名来做起跑，就是一个比较简单去理解的方式。所以如果你还在想说，哎，为什么 Lucas Morton 只被罚十个排位，但是像 c o l l a w a y 跟上一场比赛，这个 Maxim s t e p p e n 啊，还有 s h a r l e s Coller， 还有这个呃，那是谁？是 Lenstra 吗？不是在说，是这个 Latifi 为什么都要呃从最后一面起跑，最后面来起跑？那就是因为他们换的元件比较多，所以卢森伯格这边我不知道 Mercedes 的想法是什么，因为他这样看起来好像也是有点在玩安全牌哦，就是我只换了主引擎的部分，也许其他的元件是没有那么是他们觉得没有坏掉或者没有不需要做更换，那那也 OK， 只是其他的元件理论上也是会做耗损，随着每一场比赛也是会做耗损啊，那不一次换掉，也许你下一场比赛就。得更换，也许要换这个 MGU-H 或 m g u k 哦、喔。那如果你换的这个，你等于下一场比赛又要再被罚排位。那呃，可能大部分的车队会选择我一次就痛，就痛快来一刀、喔，全部一起在同一站换掉。所以这边我不太确定， m e r c 马塞里是为什么只更换了这个引擎主引擎的这个部分。而且再来说，用在这场比赛换引擎，我也觉得有点怪，是因为嗯、呃。这场比赛以过去的经验来看，跟目前自由练习的状况来看呢，应该都是比较属于呃对兵士比较有优势的一个赛道。因为红牛在这边看起来自由练习，跟他们跟他们之前做模拟所出来的一些感想啊，跟一些发言来看呢，红牛没有对这个赛道没有很大的兴趣、欸，而且看起来这个赛道是比较适合像 Ferrari 啊、McLaren 跟这个呃。呃 ，Mercedes 这边哦，所以我如果 Lewis a m e r t o n 除非引擎真有什么重大问题，理论上在这边，呃，应该换引擎的损，不不知道啊、欸，因为我觉得如果你这个赛道是你的优势场地的话，你不应该在这时候去选择更换这个呃，去罚这个引擎的这个排位啦，因为接下来有至少有应该有一两场比赛是属于红牛的优势场哦、喔，那我觉得你在那边既然都。也许在那边放掉会比较好一点呐、啊，不过我也不知道。也许冰释跟卢清不能觉得我只被罚十个排位嘛。如果他在明天的预赛可以拿到杆位的话，他不会从第十一名起跑。其实对冰释来说，从第十一名起跑基本上也是。没有意外也是保证颁奖台啦。以目他们可能有自信，至少做到这一点哦。就像上一场比赛一样哦，就是就算让 Max 去拿下冠军呢，也不至于落后太多。再加上现在 Lucas Milton 是领处于冠军积分领先的一个局面哦，所以。就在这边做这个引擎更换，也许也不是那么糟糕的一个一个选择啦。不过这是有关于这场比赛，呃，可能正赛旗袍有被罚排位，目前至少有这两位车手，那就看明天预赛呢，或者正赛之前呢，还会会有车手来做这个呃引擎的更换。那以上呢是是这个关于土耳其站的一些基本资讯跟一些车手新闻的部分。那接下来聊聊这几天发生的一些新闻跟一些可能八卦啦。那首先呢，先来聊聊这个威廉车队哦、喔。那威廉车队呢有一个公开的新闻稿说，他们是希望 Alex 肖邦呢能够提前报道、喔。那目前来说呢 ，Alex 肖邦是合约上面来说，他们说原本定的时间点到威廉车队的时间点应该是明年的一月啦，也就是。就是今年赛季结束之后，让他们放完圣诞假期，然后一月再来上工哦、喔。那这边威廉姆只是希望红牛能够提前呃释放出这个 Alex 奥邦，那他们希望释放的时间点就是在今年阿布达比，就是最后一场比赛，应该是阿布达比吧？最后一场比赛，十二月十二月十二号吧，十二月十二号。那嗯、呃。就让 l 榜可以正式的加入 w i l l a m s 车队哦，因为他们说 l 榜现在的工作就是测试车手嘛，跟这个备用车手。那如果整个赛季都结束了，那原则上，呃，就。不需要他继续担任，就没有他继续担任这个备用车手的理由。那就希望呢，这个红牛可以提早释放他，然后让 a l b 早几个礼拜呢来加入 Williams。然后，因为他们说他们有很多工作要做。那这个我觉得也蛮正向的啦。我猜应该红牛是会同意啦，因为其实不知道，但是差那两个礼拜可能也没差太多，就是了。好，那讲到红牛这边呢，呃，关于红牛这个体系哦，那楚诺大呢，他有新闻指出，他在他目前的住家呢，呃，安装了这个模拟器哦。那这车队跟他个人都希望说，能够透过这个模拟器呢，有那就因为在家嘛，所以可以有更多的时间呢，来呃，透过这个模拟器来练习哦，然后看能不能让他的呃的实力呢，在。再往上提升哦、喔，因为他觉得他现在的表现，他自己也承认是没有很好啦，所以他就说，那多多多做练习，总是总是好的哦、喔。好，那刚刚有提到，就是这场比赛，呃，红牛是换上了新的涂装嘛，那这个部分其实主要真的就是要致敬这个，呃，在一九六五年的汉达第一次，呃。拿下这个 F1 的胜利哦、喔，所以这个部分，而且是在墨西哥，那呃刚好现在他们又有一个墨西哥的车手，所以这个部分呢就选择了白底跟红色的颜色涂装哦，那呃其实基本上就只是把原本蓝色的部分改成白色啦，但我觉得也是为之一亮啦，这眼睛还是我觉得蛮漂亮的、喔。那稍后可能我会贴呃，就是让大家看看，就是今年我们有总共有大概三次三个车队呢。就是有这个特别的涂装哦，那一个是 McLaren 嘛，在应该是 Monaco 的部分做了一个特殊的涂装，然后 a l p h a Romeo 也有做一个特别的涂装，然后在这次是红牛，那就可以来大家看看哦、喔，我会把图片贴出来，然后看看呃大家觉得哪一个特别的涂装是最好看的、喔。好，那红牛这边呢？呃，刚刚有稍微提到，就是跟汉达的合作并不会因为汉达宣布今年退出 F1 呢就终止哦。那原则上，他们说这个日本本田总公司也同意啦，就会持续的呃提供红牛必要的协助哦。然后加上他们大部分人员也会续留在工厂来帮助红牛来怎么讲，就是交接这个他们买下的这个工厂的一些运作跟一些设计啊，可能跟一些概念，然后让红牛能够更。顺利的呢，嗯、呃，无缝接轨呢，就是当呃二零二三年的时候呢，他们可以洪流可以直接完全接手，就不太就原则上不需要这个本田的人来做一个协助，那就是算好消息啦。就是呃，至少汉达虽然口头上是说今年推出 A f n 但是看起来明年呢还是会看到一些汉达的工作人员陪伴着 Rebel 在这个 F f n 的比赛中出现哦、喔。好，那再来，呃 l o u i s Hamilton 呢？这场比赛呢，是有几个车手？那 l o u i s l e w Hamilton 是其中之一哦。那这个这场比赛选了五位车手来进行这个，在自由练习赛的时候来进行新的防火的这个手套的一个测试哦。因为去年 Roman Guo 小那个火烧车的事件呢，就又让这个。大会呢开始进行，还有各车队来进行一些可能安全性上的改良啦，都、就是在车手的服装、安全帽跟这个手套还有鞋子的部分呢，可能都要再呃来看看能不能更把安全性呢再稍稍提升哦、喔。那这个这场比赛所选择的五位车手，一位是 Louis Hamilton， 然后另外一位是 Sebastian m e d a l 然后 Daniel r i c a r d o 还有 Carlos Sainz 以及 j o r g e Russell， 那就是这五位呢来。对这个新的手套呢来进行测试啊，那这个结果当然大会会呃看是没有必要，然后如果这个成果是好的，那可能就会在一两年内呢来进行一个，就是跟各车队要求说，这是呃必备的一个装备，你就必须来提升这个手套安全的等级哦。好，那接下来这个呃。另外一个关于大会的这个事情呢、喔，就是也是有关于这场比赛啦。其实就是呃，虽然不是车手、喔，但是大会必须临时的呢，呃，去更换他们的呃医疗人员哦、喔，就是我们医疗安全车这个 medical car 这个医疗车的部分哦、喔、的的车手跟这个呃医生哦、喔，因为呃他们两个被一。就就确诊啊，其实讲白了就确诊。所以，因为他们在到达比赛这边，然后去验这个快筛的时候呢，确定是阳性哦、喔，所以就变成他们两个是没有办法担任这个周末比赛的呃医疗车的这个随行医生哦、喔，跟跟这个呃驾驶的部分。所以，这个大会呢是临时做了一个做了一个蛮紧急的更换，因为这其实蛮重要的、喔、因为这个呃。像上次 r o m a 讲那个事情呢，就是通常 medical car 在起跑的时候都会跟在后面哦、喔，所以这个也就是因为这样子才能够，万一有什么太第一圈有比较大的冲撞意外呢，这个医护人员呢跟医生呢才能马上在第一时间到达那个现场、喔、所以这个是呃 F1 针对安全呢一直以来都在做改进，其实。这几年看起来，我真的觉得 F1 已经是安全性已经是进步了相当相当多、哦。尤其是去年看到 Roman Go 讲的那个车祸呢，真的是他可以这样子几乎毫发无伤的离开那个车子，完全没有受到呃就是致命的伤害呢，甚至是这种无可挽回的伤害、哦。我真的觉得在赛车的设计上，已经是跟之前比起来安全的非常非常非常多的、哦。好了，那这个呢，就是自己有关土耳其站的一些介绍，跟这几天有趣的一些新闻跟八卦啦。那明天呢，在预赛之后，也会很快的来跟大家做一个简报，就是跟平常我们有比赛的周末的行程一样哦。那礼拜天呢，也会尽量在第一时间呢，为大家带来这个正赛的嗯赛、呃、后的一个简报。好，那以上呢，就是这集听的 f 1。那我们明天见喽，拜拜。